0: Bienvenido al podcast de Javalia, esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida, disfrútalo Estoy bienvenidos a casa, bienvenidos a una iglesia de puertas abiertas donde creemos que el centro es Cristo Jesús ¿Alguien más cree eso conmigo? ¿Sí? ¿Sabes? Hoy quiero empezar diferente este mensaje Estamos en cierre de serie de reformas ¿Para cuántos ha sido una bendición esta serie? Gracias por esas tres personas que ha sido una bendición. <risa> Pero estoy convencido que Dios quiere cerrar algo en nuestra vida esta mañana. ¿Sabes? Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús inauguró este gran movimiento con esas palabras, que sobre la verdad de quién es Él, la iglesia se mantendría firme y fuerte sin importar las circunstancias de la vida. Me encanta esta frase, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. La iglesia ha pasado por muchas cosas, desde que Jesús pronunció estas palabras, la iglesia ha pasado por muchas cosas. Hemos tenido momentos brillantes, explosión de crecimiento en, en cristianos de primer siglo como nunca antes había visto. Gente loca y apasionada que no le importaba su vida porque creía fielmente en el mensaje de Cristo Jesús. Pero también hemos tenido momentos oscuros. Momentos donde como iglesia nos hemos desviado de lo que es el corazón de Dios para la humanidad. Vamos, seamos honestos. Solo Dios en su infinita e increíble lógica le daría algo perfecto, eterno, sin manchas, a hombres corruptibles, con errores y con defectos. Eso solamente puede ser la gracia de Dios. Y a lo largo de la historia se han cometido errores. La iglesia se ha desviado. Ha habido hombres que ante la posibilidad de traer el reino de Dios han preferido implantar su imperio en vez del reino de Dios. ¿sabías que una de las peores atrocidades y genocidios que en el mundo ha habido se han hecho en el nombre de Dios? a lo largo de la historia la iglesia ha cometido errores, porque se los he dicho una y mil veces, no existe iglesia perfecta porque para que hubiera iglesia perfecta tal vez yo no debería estar aquí la iglesia es lo que es un movimiento de gente imperfecta buscando la perfección de un Dios que nunca va a fallar y que nunca nos va a dejar. Un Dios que traspasó el universo para rasgar el velo que nos separaba de Él y hoy poder tener libre acceso a su trono. Dí conmigo, libre acceso. Porque este es el mensaje del Evangelio, que no importa... No importa cómo vengas, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas pasado, lo que hayas sufrido Hoy Dios tiene los brazos abiertos para encontrarse contigo Y hoy sentí en mi corazón que es un tiempo donde tenemos que orar porque Porque creo que Dios quiere redimir esos, esos malos momentos que a lo largo de la historia de la iglesia hemos llevado Nunca he hecho esto pero hoy siento en mi corazón que debemos de orar por cada error que se ha cometido en el nombre de Jesús, por cada abuso que se ha tenido de la palabra de Dios, por cada líder, pastor religioso que se ha creído igual a Dios y ha querido robar un poco de su gloria. Hoy siento que tenemos que orar por cada vez que los diezmos han sido ultrajados y han sido usados para cosas que no son el Evangelio. Creo que hoy es un día donde tenemos que pedir perdón, interceder, Tal vez tú me dices, hey, yo no he hecho eso. Pero somos parte de un cuerpo, de una iglesia. Y creo que Jesús murió en la cruz porque sabe el increíble potencial que tiene la iglesia. Pero a veces nosotros hemos manchado a su novia. Y creo que hoy es un domingo de restitución, de restauración, de reforma. Así que quiero pedirte eso. Que hoy oremos por cada vez que se ha violado la santidad de la Escritura, cada vez que se ha manipulado con ella, cada vez que hemos fallado en llevar el mensaje del Evangelio tal cual es, cada vez que la iglesia no ha amado como Cristo la amó a ella. Así que cierra tus ojos un instante. y conmigo Jesús gracias porque ya no hay nada que nos separe de ti gracias Jesús por ese increíble sacrificio en la cruz del Calvario que cambió para siempre nuestra historia hoy te pido perdón en nombre de cada persona que con buenas o malas intenciones se desvió de tu camino. Hoy te pido perdón por cada herida que la iglesia o el púlpito ha dañado en corazones de personas. Hoy te pido perdón como pastor de esta casa por cada vez que hemos fallado a lo que tú querías que hiciéramos. Te pido perdón por cada hombre y mujer que en tu nombre ha cometido cosas contrarias a tu voluntad. Y hoy oro para iniciar este mensaje, creyendo que la luz de la iglesia no se extinguirá, que aunque a veces pareciera que está a punto de desmayar, hoy creo que tu Espíritu Santo sopla sobre tu iglesia y hay aliento de vida. Que todo aquel que se sentía seco, cansado y distraído, hoy el Espíritu de Dios reanima a la iglesia y vuelves a decir como dijiste hace muchos años, no está muerta, solo duerme y hoy creo que tu espíritu nos despierta. Que hay una iglesia que se levanta en fe, en base a la escritura y a tu palabra para transformar socialmente esta ciudad. Yo lloro Señor para que la iglesia de mi país y de este mundo Hoy sea sacudida por tu Espíritu Santo Y veamos un despertar como nunca antes se ha visto Creo con fe que los tiempos no serán buenos Pero tu iglesia permanecerá y llevará esperanza a cada rincón Hoy sé que hay gente en este lugar que se levantará Sabiendo que tiene propósito, que tiene llamado Hay gente que tú la has perseguido durante años Años y que te ha sacado la vuelta y hoy sé que es ahora cuando tu iglesia despertará en gloria y te esperará deseosa lista, preparada, santa y pura para el día glorioso de tu retorno te alabo Señor porque sé que hay una gran reforma sucediendo en casa porque sé que Querétaro será reformado, porque es imposible que tu reino se establezca y que la sociedad no cambie. Te doy toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos a Cierre de Reformas. ¿Sabes? El mensaje de hoy se llama Precisamente. Creo que uno de los errores más grandes que hemos cometido en la historia de la iglesia ha sido creer que la iglesia en sí misma es un movimiento que se trata de sí. Voy a decirlo en otras palabras porque sé que sonó revuelto. Creo que el peor error que hemos cometido es creer que la iglesia es para cada uno de los que estamos aquí. Ahora. ¿Por qué digo esto? Cuando Jesús pronunció por primera vez la palabra iglesia, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Palabra iglesia nunca se ha significado entretenimiento de aquellos que creen que Jesús es Dios. Y hemos cometido errores a lo largo de la historia de creer que lo que tenemos que hacer es entretener gente para que gente esté cómoda y entonces sí podamos crecer en número interiormente, pero ese nunca fue el sentido de Dios, el sentido y el corazón de Jesús al pronunciar la palabra iglesia es literalmente un epicentro de un movimiento, di conmigo epicentro de un movimiento, lo que Jesús dijo, la idea de Jesús en base a la iglesia, ah, porque si sí sabías que la iglesia es la, la, la idea de Jesús, una persona lo sabía pero los que no lo sabían hoy te lo digo. La iglesia, la idea de Jesús Él soñaba con gente Que estuviera tan apasionada Por la verdad del Evangelio Tan ah, abrumada de la grandeza De que Dios mismo se había materializado Para hacerse hombre ¿Ah, ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien puede entender eso en su corazón? Dios pudo haber quedado en el cielo Y haber dicho, eh, salvos Y ya, Él era Dios él es Dios, Él pudo haber dicho, ya, yeah. pero no hizo eso, Él vino. Porque déjame decirte algo, Dios es un Dios personal, Dios tiene todo el poder para cambiar tu vida y lo puede hacer a la distancia, pero Él le encanta la intimidad contigo, Él le encanta estar contigo, conocerte, caminar a tu lado. Y cuando Jesús vino, ese era su corazón, que gente estuviera tan abrumada por la gracia de Dios, gente estuviera tan abrumada por el amor de Dios, que decidiera cambiar para siempre su vida e ir y cambiar el mundo que lo rodeaba. Por eso pronuncia esta palabra iglesia. Un movimiento, un epicentro donde gente se apasiona por algo y entonces va al mundo y lo cambia. Ahora imagínate, esto vamos a poner este ejemplo, imagínate la iglesia de primer siglo, imagínate ahí los discípulos con todos sus hechos religiosos y luego Pedro y luego Pablo queriendo decir oigan y si mejor no nos circuncidamos por el bien de todos y todos lo disfrutamos mejor. Y estaban peleando y había conflicto y, y te imaginas que alguien se hubiera levantado y hubiera dicho, ¿saben qué? Hay muchos problemas en la iglesia, no, no hay que salir de la iglesia, no hay que salir de la sinagoga, vamos a hacer una fiesta de disfraces para que la disfrutemos. No tengo problema con eso, pero imagina eso. Posiblemente la gente en Roma nunca hubiera conocido el evangelio, posiblemente nunca nosotros hubiéramos tenido la palabra de Dios porque hubieran estado más enfocados en el entretenimiento interno de la iglesia que en la misión de la iglesia. Durante años la iglesia ha cometido este error, hemos llenado y saturado nuestras agendas de actividad, tras actividad, tras actividad, vamos Yo crecí en un ambiente donde literal toda la semana había algo que hacer en la iglesia ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien tiene tiempo en la iglesia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabías que el miércoles iba a haber algo y luego si el viernes se les ocurría había algo Y luego el sábado había otra cosa y luego el domingo había otra El lunes descansamos porque es lunes, ¿no? San lunes Y luego el miércoles iba a haber otra reunión y luego, si ¿sí? ¿Sí me explico Crecí en un lugar y en una religión donde la iglesia era tan, tan, tan propositiva de actividades que nos distraía de la visión y misión verdadera de la iglesia. Y vamos, era padre porque hacías buenas amistades, sabías que siempre tenías algo que hacer, pero era una buena excusa para no hacer lo que tenías que hacer. ¿Sí? Creo que el tiempo ha cambiado. Creo como Lutero dijo, porque estamos celebrando 505 años de la reforma protestante. ¿sí? Cuando pregunto, ¿qué celebramos el 31 de octubre? Y la gente me dice Halloween, digo, Dios mío, ayúdanos por favor. Reforma protestante, sí, bien. Pero creo que a lo largo de la historia... Y que hoy en día la iglesia necesita reformarse, de volver a entender cuál es nuestra misión en este mundo. ¿Por qué hacemos esto? Vamos, yo tengo la fe y sé que en ambientes como estos Dios nos habla, nuestras vidas cambian, se nos enchina el cuero y todo. ¿No? Disfrutamos estos ambientes. Ok, vamos a borrar eso. Dejen de grabar, okay. Disfrutamos estos ambientes. Sí. Celebramos la grandeza de Dios. Sí. Somos una iglesia que disfruta a Cristo. Pero no podemos dejar de lado que hay una misión que tenemos que cumplir. Y creo que muchas veces decimos, hey, y nos hemos vendido este evangelio Hey, Dios puede solucionar tu vida, ven a Jesús y tus problemas se acabarán Y claro que sí, pero hay una corresponsabilidad detrás de eso Y la corresponsabilidad es que mi vida no sea solamente una predicación dominical Sino que mi vida en sí misma sea el mensaje de Cristo Jesús en todos los lugares en los cuales estamos Y sabes, estamos hablando de reformas A lo largo de los años hemos hablado Porque la iglesia ha tenido muchísimas reformas De hecho el año pasado creo que hablamos de pre Porque a veces pensamos en reforma y pensamos en Lutero Pero hubo muchas personas Que dijeron, hey Creo que tenemos que reorientarnos Yo quiero hablarte de la esposa de Lutero, un segundo Catarina Bon Bora es conocida como la monja rebelde, no es la novicia rebelde, esa es otra, no, era la monja rebelde, ¿por qué? porque a sus 16 años entra al convento, pero ella sabía que había algo que no estaba bien, se topa con mensajes de Lutero y eso cambia, ese Lutero la enamoró con cartas, ¿Eh, escribanle cartas a su esposa, esa es la tarea de hoy Entonces Lutero estaba escribiendo Y eso llegaba ahí a oídos de ella y, y, y llega un momento Donde hace toda una revuelta Y sale con más de 16 monjas Un día en la noche Vamos, en, el, en ese contexto Haber hecho eso Ellas eran merecedoras a la muerte Mi pregunta para ti es Tu convicción es tan firme ¿Que la muerte simplemente es un concepto aislado porque tu convicción es más fuerte que el miedo a perder tu vida? ¿Somos una iglesia de convicción real, fuerte, profunda, que no importa que la sociedad nos grite que tenemos que hacer algo, nosotros sabemos que podemos mantenernos firmes ante la convicción que Cristo Jesús nos ha dado? Es una buena pregunta, ¿no? Ellos sabían que hacer eso, que ir y defender la verdad del evangelio les podía costar la vida. Le doy gracias a Dios que hoy no sea así porque no sé si tendríamos las iglesias que tenemos. Y sale y, y, y chistosamente, pues como que Lutero no le gustaba mucho. Vamos, era un tipo no tan agraciado, un tanto loco. Psicológicamente Lutero no estaba muy bien, seamos honestos. Su salud era pésima. Vamos, hay alguien aquí que batalle mucho con su salud y eso te genera mucho dolor y mucha depresión en tu corazón. Déjame decirte algo, hay un propósito eterno detrás de cada cosa que estás viviendo. Porque tú ves a Lutero y dices, ¡Wow! Oh, ¡Era un gran hombre! ¡No! ¡Era un tipo que de verdad le dolía vivir! Si tú alguna vez has leído sus cartas, de verdad le dolía vivir. Le dolía todo, literal, hasta de las uñas del pie chiquito estaba enfermo. Te lo prometo, en verdad. Entonces, pues Catalina dijo, pues como que no es tan buen partido. Escribe bonito, pero va a estar caro el seguro, ¿no? Arregla el matrimonio, se casan. Ella no se casa muy enamorada, pero sabía que era lo que tenía que hacer para que el movimiento protestante siguiera. Y entonces redefinen lo que es una familia cristiana. El mismo Lutero dice que mucho del impulso del mensaje protestante no tendría la fuerza si no estuviera su mujer detrás de él. Ahí es donde las mujeres gritan, ¡oh! ¡Uh, sí, aleluya, amén! Sí, claro, eh, sí. ahí es donde le dan codazos, no se crean. porque ella tenía algo muy peculiar. Ella redefinió el rol de lo que significaba ser una mujer de familia y de casa. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo y desde ese entonces, donde lo santo era santo y lo cotidiano era secular y no tan sustancial. ¿Me explico? Y el día de hoy seguimos a veces con esa misma idea, la idea de que lo que hacemos el domingo es lo santo, que cuando oramos, que cuando abrimos la Biblia, eso es lo santo. Pero que mi diario vivir es mi diario vivir. Que, mi cocine, que cocinar es, es cocinar, que trapear es trapear, que ir a trabajar es ir a trabajar. Y tenemos una segregación en nuestra mente de lo que es santo y de lo que no lo es. Catalina hace algo que rompe mi corazón porque ella entiende que no se trata de posición, sino de disposición. Eso quiere decir que donde quiera que ella estaba, el Evangelio podía ser extendido. Vamos, esa mujer servía más de 100 platos de comida diarios. Y a veces nos quejamos por preparar para tres. ¿No? Bueno, yo... Vamos, cuando vino la peste negra le entró duro a trabajar, vamos a ponerlo en nuestro contexto, cuando entró el COVID no se escondió porque tuvo miedo, fue al hospital a darle de comer a la gente que lo necesitaba, ese es el contexto, es, eh, 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 trayéndolo a nuestros tiempos. Cuando, cuando vino COVID y nos metíamos al hospital La gente me escribió y me decía "Estás loco, eres un imprudente Imprudente, la iglesia necesita manifestarse ¿Qué importa si crees que es prudente o no? Si es lo que Dios nos llamó a hacer, lo vamos a hacer ¿Cuánto hace falta carácter en la iglesia? De gente que diga Si Dios me mandó a hacerlo No importa las consecuencias Yo sé que Dios me mandó a hacerlo Y sé que aunque va a ser difícil El resultado será eterno y será glorioso ¿Eh? Entonces Catalina Entendió esto Que el reino de los cielos no se trata de ambientes que parezcan espirituales porque Salmo 139, David tiene una revelación increíble y dice, lo mismo le son a Dios la luz que las tinieblas. Oh, Voy a volver a decir eso, lo mismo le es a Dios la luz ¿qué? que las tinieblas. Incluso David hace una declaración mucho más escandalosa, dice, si tomara mi cama y me fuera al infierno, hiciera del infierno mi casa, aún ahí Dios estaría conmigo. Pero vivimos en un mundo donde creemos que Dios lo dejamos en la iglesia o en nuestro cuarto cuando oramos y no entendemos que Dios, que Dios no le da miedo las tinieblas, que Dios va contigo en cada lugar y en cada ambiente, que el lugar en donde Dios te ha puesto es un lugar estratégico para que la iglesia tenga hoy el resplandecer de gloria que Él está esperando y que este mundo está clamando que el lugar en el cual Dios te ha puesto no es un lugar aislado, no naciste donde naciste porque si, sí, no viviste lo que viviste porque sí Hay un propósito eterno detrás de cada una de las circunstancias de tu vida El problema es que como iglesia no hemos entendido que hemos sido posicionados en un mundo para traer una respuesta al lugar en el cual Dios nos ha puesto Vivimos nuestra vida creyendo que el tiempo, el lapso de historia que tenemos en este mundo, se trata de ver cuánto dinero podemos obtener, cuántas riquezas podemos acumular, cuántas relaciones podemos lograr, cuántas propiedades podemos tener y se nos ha olvidado que el propósito eterno de Dios no es lo que nosotros podemos lograr para nuestro beneficio, sino es cuánto podemos impactar la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Yo sé que no gusta eso, porque seamos honestos, nos levantamos todos los días en la mañana buscando nuestro propio beneficio. ¿Qué podemos obtener para nosotros? Vamos, seamos honestos, muchos de nosotros incluso venimos a la iglesia para ver qué podemos obtener de Dios. Pero si hoy cambiáramos nuestra manera de ver la vida y entendiéramos que el lugar en el cual Dios nos puso es un lugar estratégico para traer una transformación y a través de ti el reino de los cielos se siga extendiendo. ¿Qué pasaría si dejáramos de quejarnos por nuestra familia, por nuestra economía, por nuestra posición en la vida y entendiéramos que estamos en donde estamos por un propósito eterno? ¿Sabes? Esta es la historia de Esther. El libro de Esther es un, es, es, es un libro súper random, ¿no? Yo, la verdad, no sé. Es un libro muy chistoso. Es, 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 tiene, no sé, muchos parámetros distintos al resto de libros de la Biblia. Estaba estudiando a Esther y ¿sabías que es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios? ¿Qué? Esther era una mujer que se quedó en el exilio. ¿Puedo ser honesto contigo? Posiblemente Esther no era una muy buena jodida. Y si conoces la historia, el rey estaba medio loco, le gustaba la fiesta, le gustaba tomar mucho, se enoja con su esposa y entonces dice, voy a buscar una nueva. Gracias a Dios eso ya no se puede hacer hoy. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Ok? Solo, solo quería un candado. Y entonces, Esther... Junto a Mardoqueo, dicen, este es el momento. Entonces Esther va, se presenta, literal, en una pasarela de modas, literal, en un top model, ¿no? Y dicen, Esther, porque las hijas de Dios son más guapas que otras, ¿no? ¿Sí, no? Para que se animaran, como tres lo creyeron, pero bueno. Y el rey se queda con Esther. Ahora el rey tomaba mucho, sus asesores le ponen en su mente que tenía que hacer un edicto para matar a los judíos y él dice, sí, vamos a matar judíos. no Él no sabía que Esther con la esposa que se había casado era judía. Y entonces cuando Mardoqueo se da cuenta de que el mundo se les iba a venir abajo, que los iba a matar, le manda a decir a Esther, oye... Está pasando esto, haz algo, eres la esposa del rey. Y Esther dice, ah, tranquilo, no pasa nada. ¿Alguna vez has ido con tu esposa? ¡Ah! Y tú dices, tranquilo, todo bien, ¿sí? Es la voz de Dios, tranquilo, relájense. Pero en la realidad, detrás de la primera respuesta de Esther había miedo. Detrás de la primera respuesta de Esther había inseguridad. Porque seamos honestos, cuando la vida nos embate, ¿no creemos acaso que tal vez Dios se ha hecho a un lado de nosotros? ¿No pareciera a veces que entre más cerca estamos de Dios, Él más corre para alejarse de nosotros? Vamos, seamos honestos, a veces pareciera que Dios es este Dios que nos... Enciende el corazón en un instante, pero cuando más necesitamos calor, Él se aleja Seamos honestos, a veces, a, a veces se siente que Dios es así A veces sentimos que nuestra vida solamente es una posibilidad infinita de algoritmos Que en algún momento algo va a suceder y ya Porque eso es la vida, tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana Tú no sabes qué va a pasar saliendo de este lugar son posibilidades Y a veces vamos por la vida creyendo que esas posibilidades dependen de lo bueno que somos para vivir la vida A veces creemos que el resultado negativo de esas posibilidades Es porque yo no soy tan bueno para que las posibilidades sean buenas ¿Estamos acá? Y creo que Esther estaba en ese momento Como diciendo, sí, lo logré Sí llegué a donde quería llegar, pero creo que ya no hay más de Dios aquí. Tal vez hay gente así hoy, que tiene lo que quería tener, pero al tenerlo se da cuenta que parece que Dios ya no está ahí. Si ¿Sí me explico, como, como si simplemente se hubiera dado la vuelta. Y entonces Mardoqueo le manda a decir lo siguiente a Esther, vayan conmigo a Esther 4. Verso 12 y 13, por favor. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey, serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe? Digan conmigo fuerte, ¿quién sabe? Si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Las palabras de Mardoqueo son increíbles. Porque le dice, si tú te quedas callada, Dios va a hacer su obra. Iglesia, escucha esto. Si tú te quedas callado en el lugar en el cual Dios te ha puesto, ten por seguro que Dios va a hacer su obra. Pero qué triste sería estar en la cancha y no ser parte del juego. Qué triste sería... Que pudimos haber sido un factor de cambio en el lugar en el cual Dios nos puso. Y seguimos buscando pretensiones absurdas y egocéntricas. En vez de entender que posiblemente y precisamente Dios te puso en el lugar en el cual tienes que estar porque hay un propósito eterno que tienes que cumplir. Hoy vengo esta mañana solo a decir esto, si puedo resumir todo lo que he dicho es esto. Una iglesia sana es una iglesia donde cada miembro de la misma entiende que tiene un propósito y un llamado eterno, entiende que lo que hacemos el domingo no es todo lo que Jesús dijo cuando habló acerca de su iglesia. Que venimos el domingo a celebrar lo que Dios ha hecho entre semana Pero que tenemos una responsabilidad de hablar el mensaje del Evangelio En cada lugar en el cual Dios nos ha puesto Tal vez tú dices, hey, yo solamente tengo este núcleo de amigos hey, Tal vez yo solo tengo este trabajo, tal vez yo solo tengo eh, a mi familia Es precisamente ese lugar en el cual Dios te ha puesto Para que su reino sea extendido él hizo que el mundo conociera la verdad con 12 locos Yo oro y tengo fe que aquí haya más de doce locos Que puedan salir al mundo a poder proclamar la verdad del Evangelio Porque esto no se trata de engordar de Él Se trata de ir y dar lo que Él nos ha dado ¿Cuánto hace falta en mi generación una iglesia de carácter Que no se detenga con cosas absurdas? Creo fielmente que la reforma del próximo año será una reforma en el carácter de la iglesia. Una iglesia fuerte, firme, entregada a la verdad del evangelio. No una iglesia que, ay es que hoy es muy, estoy muy cansado. Es que me hablaron feo. Amigos, si sí, en la iglesia te van a hablar feo, si sí, en la iglesia alguien te va a acercar, si sí, en la iglesia alguien te va a fallar, si sí, en la iglesia alguien va a ser grosero, porque en la iglesia es imperfecta, es así. Pero el amor de Dios cubre multitud de errores. Pero el amor de Dios se derrama para todos. Porque todos buscamos la misma gracia, porque todos estamos en el mismo Lugar, si ¿Sí estoy aquí, no será. Termino con esto: no será que ese momento que viviste que te marcó para siempre es precisamente lo que necesitabas para darte cuenta que Dios nunca te había dejado y que nunca te va a dejar. Una vez hablaba con alguien que literalmente su vida... Mira, ni las mejores novelas de Televisa podían enmarcar lo que había sido su vida. Una vida trágica. Y cuando me estaba contando todo eso, siendo honesto, mi corazón se empezó como a ser chiquito. ¿Te ha pasado no? Que dices... ¿qué le digo? su vida era trágica verdaderamente pero ella quebró mi corazón al final de esa historia al decirme, hoy entiendo que todo lo que he vivido es precisamente para que yo pueda ir a la gente que ha vivido cosas igual o similar a lo que yo he pasado porque hay un llamado que Dios tiene para mí quiero que pienses esto un segundo Qué es lo que tú has vivido, piensa en tu historia, vamos piénsalo un segundo, piensa en tus momentos buenos, en tus momentos malos, piensa en dónde naciste, dónde creciste, piensa dónde estás hoy y por qué estás aquí, sé que la gran mayoría de los que estamos aquí ni siquiera somos de Querétaro, pero por qué llegaste aquí? Piensa en el trabajo en el que estás, la empresa que fundaste, piensa en la esposa que elegiste, en el esposo que agarraste, piénsalo. ¿No será acaso que hay un plan divino detrás de toda tu historia? ¿En verdad crees que tu historia se le va a escapar de las manos a un Dios todopoderoso que está en todo lugar, que todo lo sabe y que todo lo puede. En verdad creemos que Dios es tan indiferente. Esto no nos libra de cosas difíciles en la vida, pero sí le da propósito a lo que vivimos de la vida. Porque esto no se trata de una vida gloriosa, se trata de una vida. Llena de propósito Y esa es mi oración para ti Que puedas salir esta mañana Y entender que tu vida No simplemente es el aliento Que vas a tener en la mañana Que tu vida tiene un propósito Y que el lugar en el cual estás Necesita la manifestación De una iglesia Que no se va a quedar callada Y hoy te repito las mismas palabras Que Mardoqueo le dijo a Esther Si tú te quedas callada Dios va a llenar esta ciudad de su gloria de otra parte. Él lo va a hacer porque sus promesas siempre se cumplen. Pero no será que hoy Dios te puso en este lugar para que sea a través de ti que Dios cumpla el propósito que Dios tiene para esta ciudad. No será acaso que será a través de ti que el propósito de tu familia cambie simplemente porque hoy decidas hablar lo que dios ha puesto en tu corazón no será acaso que eres tú el próximo la próxima reformador de la historia de la iglesia dios lo va a hacer amigos mi pregunta es lo va a hacer a través de nosotros? O lo va a hacer a pesar de nosotros Yo quiero orar hoy Para que haya un fuego en tu espíritu Que no te deje callarte Yo voy a orar hoy Para que la iglesia Deje de ser este edificio Porque siempre se los he dicho No queremos iglesias llenas del mundo Queremos un mundo lleno de iglesias Yo voy a orar para que no puedas callarte Yo voy a orar para que todo miedo, toda vergüenza Hoy sea quitada y puedas creer hoy Que hay gloria en tu historia Que lo que has vivido es lo que Dios necesita Para que su mensaje llegue a otras personas Que lo que piensas, que lo que haces Que el estatus social, mucho o poco que tienes es lo que Dios está esperando para hacer un cambio en nuestra sociedad. Amigos, no se trata de quejarnos de cómo está el mundo. Se trata de hacer algo para que el mundo cambie. Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal.